0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzieje się nie tylko na froncie. Marek Kozubel, kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam również widzów i słuchaczy. No co to tam na Krymie się wydarzyło? Co to za most, którego, który już chyba powoli wraca do normalności, tak przynajmniej Rosjanie przekonują? No tutaj ciężko stwierdzić, że tak szybko uda się przywrócić most krymski do normalności. Otóż Ukraińcom udało się w jakiś sposób zniszczyć drogową część mostu krymskiego, czyli właśnie tego, który łączy tutaj Krym z krajem krasnodarskim z Federacji Rosyjskiej, a przebiega również przez wyspę Tuzła. Wyspę, o której to w zasadzie można byłoby nawet i nakręcić nawet odrębny materiał związany z konfliktem, który miał miejsce na początku tego stulecia pomiędzy Rosją a Ukrainą. Ale w każdym razie wracając, Ukraińcy, przynajmniej no tak się podaje, przy pomocy dronów morskich, nawodnych, zdołali zniszczyć drogową część mostu krymskiego. Część kolejowa jest jeszcze nienaruszona, ale transport kołowy może już odbywać się jedynie przez południową część Ukrainy, czyli przez obwód chersoński, zaporoski i południową część donieckiego. Także jest to na pewno ogromne skomplikowanie sytuacji dla strony rosyjskiej, jeżeli chodzi o przerzucanie zaopatrzenia. Jeżeli do tego Ukraińcy zniszczą również most kolejowy, no to zacznie się już ta faza odcinania Rosja na tym odcinku i przyszłego właśnie, szanse na przyszłe takie skuteczne obleganie samego Półwyspu Krymskiego. Ciekawostka, zaatakowany został nie tylko most krymski, ale również, co ciekawe, port w Sewastopolu i tam właśnie też przeprowadzono uderzenie dronami morskimi. E, tutaj ten atak prawdopodobnie za bardzo się Ukraińcom nie udał aczkolwiek no jeszcze też nie wszystko wiemy, czy chociaż jakieś tam minimalne szkody ten atak czasem nie wywołał. Być może to też był jakiś element odwrócenia uwagi od późniejszego ataku na Most Krymski, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że Most Krymski został zaatakowany dzisiaj nad ranem, a port w Sewastopolu wczoraj wieczorem, już w takich późniejszych godzinach nocnych dzieje się również na froncie. Bardzo proszę. I tutaj o ile na przykład chodzi o rejon na od orichowa czyli rejon wsi Robotynę, tutaj na razie nie otrzymujemy jakiejś informacji, żeby doszło do jakiejś zmiany, wręcz nawet przeciwnie. Ukraińcy wzięli tutaj pauzę na tym odcinku, przygotowują się do wznowienia działań. Za to troszeczkę ma się dziać w rejonie wsi Piatychatki i Łobkowe. Ukraińcy mieli zbliżyć się do szosy, która łączy miasto kamiańskie z Wasyliwką. Także próbują oni jeszcze bardziej poszerzać tutaj te wybrzuszenie, które stworzyli. Ukraińcy zaczęli też mocniej naciskać w rejonie miasta Połowy. Konkretnie naciskają na wieś Dorżniankę, a przynajmniej jest to jedna z tych, które były oficjalnie wymieniane i przez stronę ukraińską, i przez rosyjską jako miejsca walk. Dzieje się za to sporo ciekawego w rejonie staromajorskiego i urożejnego. Otóż Ukraińcy flankują teraz obie te miejscowości i wczoraj też pojawiła się informacja również w mediach rosyjskich, oczywiście chodzi o media, o media społecznościowe, jakoby Ukraińcy mieli zająć całe Staromajorskie, ale strona ukraińska potwierdziła jedyne co, to przejęcie kontroli nad północną częścią tej miejscowości. I nic poza tym. Bardzo prawdopodobne jest jednak też przy tym wszystkim to, że Ukraińcy atakowali również w tym samym czasie urożajne, chociażby po to, żeby związać część sił rosyjskich. Linia frontu też przesunęła się znowu pod samo Priutne. No to jest wieś, o którą toczą się już walki od jakiegoś czasu. I tutaj, jeżeli też mówimy o ukraińskich sukcesach na tym, front, na tym odcinku frontu, one się wydają nieduże, prawda? Ale... Od razu myślimy o tym wszystkim inaczej, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że Ukraińcom udało się zdobyć ważne wzniesienia nad Staromajorskim, co czyni utrzymanie pozostałej części tej wioski bardzo ciężkim zadaniem dla strony rosyjskiej. I Podobna zresztą jest sytuacja z urożajnym. Jeżeli Ukraińcy mają, jakby to być w zasięgu swojego strzału, takiego bezpośredniego drogi prowadzące do staromajorskiego i urożajnego, no to sytuacja strony rosyjskiej staje się tutaj naprawdę ciężka. Jeżeli chodzi o odcinek Doniecko-Awdijewski, to tutaj nie odnotowujemy zmian na linii frontu. Dzieje się trochę więcej w rejonie Bachmutu. Tutaj przede wszystkim Ukraińcom udaje się flankować pomału kurdiumiwkę od północy, są coraz bliżej Andriiwki i nie pozwolili się wyprzeć Rosjanom ze wzniesień pod Kliszczyiwką. Jeżeli ukraińskie działania w kierunku Andriiwki zakończą się sukcesem, przede wszystkim staną opanowane wzniesienia, to wtedy sytuacja rosyjskich obrońców wsi Kliszczyjwka, i wzgórza, wzniesienia, które się znajduje na wschód od tejże wsi, no sytuacja ta stanie się dość ciężka. Rosjanie prawdopodobnie na razie nie chcą się wycofywać, być może po to, żeby nie wywołać jakiegoś efektu domina, albo mają nadzieję na to, że po dotarciu rezerw uda im się jednak utrzymać te pozycje. Ponadto nadal oczywiście trwają intensywne walki w kierunku Berchiwki, no i Ukraińcy też naciskają, tutaj co prawda mapa Deep State tak tego dobrze nie podkreśliła, ale naciskają na jakowliwkę i krasną popiwkę. I tutaj można powiedzieć jedną rzecz. Tutaj postępy ukraińskie są na pewno większe niż sugeruje to właśnie ta mapa. Na dodatek Ukraińcom udaje się odpierać wszystkie rosyjskie kontrataki na odcinku bachmucko-siwerskim. Także tutaj sytuacja strony rosyjskiej jest ciężka, choć jeszcze daleka od słowa krytyczna. To trzeba mm -hmm. z y, taką dużą stanowczością podkreślić. E, tutaj można powiedzieć, że było dużo hałasu o nic na odcinku słowożańskim. Dlaczego dużo hałasu o nic? Ponieważ Rosjanie pomimo rzucenia nowych oddziałów na linię frontu, pomimo krowania pewnego zagrożenia dla takich miejscowości jak Dworiczna, Kłupiańsk czy Łyman. No tutaj Rosjanie nie osiągnęli jakichś dużych sukcesów. Skończyło się to w zasadzie na tym, że Udało im się kilka dni temu przysunąć bliżej wsi zariczne. Poza tym większych zmian na linii frontu nie ma. Niewykluczone, że Rosjanie nie przeszli tam do zdecydowanych działań, a być może sami chcieli sprowokować stronę ukraińską do rzucenia choć części swoich rezerw. Także na razie jeszcze zbyt wcześnie jest, aby wyciągać jakieś zbyt kategoryczne wnioski, chociażby co do stanu. Pierwszej Armii Pancernej Gwardii, czy ona faktycznie została odbudowana i przerobiona na groźniejszą siłę uderzeniową niż miało to miejsce rok temu, czy też Rosjanie wolą się na razie wstrzymywać zbyt jej wielkim zaangażowaniem. Tutaj jeszcze na razie po prostu zbyt mało wiemy, co jednak nie zmienia tego faktu, że wbrew pozorom sytuacja Rosjan wcale nie maluje się tak różowo, bo jak też zwraca uwagę na e, swoim koncie twitterowym pan Marek Meisner, e, no tutaj poza tymi problemami życia codziennego dochodzą do tego również e, spory e, wśród kadry oficerskiej. Rośnie tutaj brak zaufania, który wywołał po prostu ten jednodniowy, nieszczęsny, ale szczęsny dla Ukraińców mm -hmm. pucz Jewinia Prygorzyna. Marku, dziękuję w takim razie za Twoje podsumowanie. Sytuacja frontowa i nie tylko. Mam nadzieję do usłyszenia. Państwu bardzo dziękuję. Ja również mam taką nadzieję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.